0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки, в студии Вести ФМ, как всегда, Алексей Гусев и Гия Саралидзе, всем мы говорим здрасте, всем, всем мы говорим привет, диалоги рыбалки, сегодня мы будем говорить
1: о гольце, Да, любим мы эту рыбу, многое связано, Голец прекрасен, нам есть о чем рассказать а предлагаю начать с того, что гольцов видов-то достаточно большое количество. Уж не один точно.
0: Для многих вообще впервые они услышали, что такая рыба есть. Оказывается, она еще не
1: просто галец, а еще их много всяких. Их много разных гольцов. Самый распространенный галец, который везде представлен, так называемый Тихоокеанский галец, зовут его Мальма. Мальма. Мальма это вообще латынь. Ну, а ты знаешь, что латынь знают три вида выпускников, студентов. Это медики, потому что все косточки называются по латыни. И да. теологи, да. потому что классификация и историки. Карасиус, карасиус. И историки, потому что это классическое образование.
0: Ибо сик-транзит. Совершенно
1: верно. Так вот, мальма это помимо научного названия, еще и название бытовое. Причем называют... И просто голец, называют голец мальма, и называют просто, просто мальма. И все люди прекрасно понимают, о чем идет речь. Рыбка это отличается весьма эффектной раскраской. Я бы сказал, что это такой пижон, в модном смысле этого слова, разном, среди рыб. В разном возрасте разная это а, раскраска. А, 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 как, как брачный наряд кольца, это вообще отдельная история, с вот этими характерными, ярчайшими белыми полосками по темным а, плавникам брюшным. Ну, а все тело в пятнышках. При этом пятнышки от ярко-розового до рубинового красного А животик, который почти, да, то розовый, почти, то оранжевый, да, оранжевый я... да, Помнишь, да,
0: называли темно, грузинами темно, Грузинами
1: называли, <свят> да, темно-оливковая спина В общем, все очень э, нарядно, все очень симпатично При этом э, любопытную мысль мне подсказал их теолог, Который ну, что-то про гольца знает <свят> Что такое большие пятна? И что такое маленькие пятна? Оказывается, большое пятно это то, которое превышает размер зрачка рыбы, uh -huh. а небольшое, которое не зрачка, а глаза, uh -huh. меньше глаза рыбы. Вот они. Uh -huh. То есть ты, беря рыбу, уже имеешь масштаб для, на определение. для определения, большое пятно или малое. А, помимо мальмы, в тех же местах на Дальнем Востоке водится еще и кунджа. Вроде как называется она Дальневосточный Голец, но название это не системное, не научное, а скорее бытовое, а вот кунджа прям вот название название, они отличаются довольно сильно, потому что у кунджи белые пятна по темному фону. Небольшие сразу, меньше, сразу меньше глаза. Меньше, меньше, меньше глаза, хотя, наверное, может быть и больше. Ну, а, по крайней мере, вот по, по внешнему виду вот совершенно две разных рыбы, но если их перевести в ЧБ-вариант, когда а, немножко сотрется разница в, в раскраске, то в принципе по внешнему виду они весьма похожи, и их, конечно, объединяет. Удивительная совершенно история Связанная с Приспособляемостью и выживаемостью Видов Дело в том, что и тот и другой Имеет как жилые фо формы, так и проходные
0: ну, То есть сваливается В, в, да, в море да, да, Нагуливаться да, или оставаться да.
1: в... в меньшей степени она в основном Тусует в море и на нере заходит В пресную воду, а потом опять скатывается Хотя говорят, что есть кое-какие эндемики Которые живут просто В водоемах без выхода не имеющих выхода в море. А вот у гольца сплошь и рядом. Есть как формы, которые никогда не выходят в море. И так остаются в озерах. А есть большая популяция, которая в море уходит. Жизненный цикл гольца выглядит следующим образом. От трех до пяти лет он проводит в реке. ну Естественно, вылупившись из икры. При этом размеры его невелики, ну, 20 сантиметров, ну, ладошка, да, вот галец ладошку, и, и при этом он э, 4-5 лет отроду. в это время рыба становится полувозрелой, я очень смеялся, когда узнал э, информацию, что какая-то часть самцов в море так и не выходит, и вот в таком виде остается. Я спрашиваю, а самки как относятся? Благосклонно. Сказал этих потому что самки приходят 2-2,5 килограмма, и здесь такой ухожер 20 сантиметров. Это очень любопытная ситуация. Аналогов в человеческой практике, по-моему, не существует. Не курпулентные мужчины. Не вообще. Ну, другим берет, знаешь. <свят> вот, после этого... Зато он местный. <свят> <свят> да, да, абсолютно. <свят> В общем, голец довольно быстро нагуливают э, вес, хотя редко вырастает э, больше двух с половиной килограммов. Вот два... То
0: есть, вот они 4-5 лет вот живут, потом да. могут свалиться в всего, море? Потом да?
1: уходят, уходят, в большинстве своем уходят в море, но э, эти вот, а -э, анекдотические маленькие хозяева реки, они остаются, их немного, естественно, а такие есть. Уходят и нагуливают, и, э, безусловно, основу их рациона в это время составляет э, э, всякие ракообразные, прежде всего, креветочки, да, ну, и моллюски, и, э, и рыбка, которую они догонят, потому что все морские рыбы, как мы знаем, хищники, по определению. А те, которые остаются и э, не имеют выхода в море, у тех диета-то вообще прекрасная. Диета – это икра и молоть лососевых рыб. При этом голец настолько завязан на лососевых рыб, что у него собственная икра не созревает, если он не будет употреблять в пищу икру других лососевых рыб. Воника. Вот так зависит. Да. Понимаешь ты? На вопрос, а как же эндемики развиваются? Ну, вот, вот так они и развиваются. Смешно, что при этом максимальные размеры гольца встречаются как раз в закрытых водоемах. Они там достигают веса 5-5,5 килограммов. Хотя я своими глазами видел гольца в 5 килограммов, который зашел в Карскую губу. И на Малой Каре местный житель такого гольца... Поймал и нам предъявил. То есть, он все-таки заходной. Но выяснилось, что это не Мальма, не Кунджа, а совершенно другой голец, который называется Арктический голец. Арктикчар по-английски. Из самого названия совершенно очевидно, что это обитатель высоких широт. Но... Все, что близко к Амунсону, нансону и прочим покорителям Северного Полица, это вот арктический галец Их друг
0: и приятель ну, Смотри, на двухюрточном озере О котором мы сегодня еще будем рассказывать Я поймал гольца где-то Да. Подозреваю что да, за 3-4 дня, которые мы там ловили, ну, я, мне попался не самый крупный экземпляр. Подозреваю, что там наверняка вполне есть возможно. больше. И думаю, что те же искомые 5 килограммов могли бы да -да 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 -да. А, найтись. Там, да. Потому что там в прилич... много приличной рыбы нам два-два ну, 2-2,5 килограмма это
1: постоянно попадалось. Ну вот, рацион кольца, икра, молот, лососевых рыб. Ну, естественно, хорошая вся... диета. Я тебе И различные насекомые то в общем для нас для рыболовов имеет очевидный абсолютный прикладной характер мы знаем на, на что, что ловить. его ловить
0: ну, классически ловят гольца на икру абсолютно чуть-чуть сваренная да такая, а, икру, не
1: икру это мы наблюдали неоднократно причем не только воочию но и в разных фильмах особенно мне понравилось когда Нахлостовики, которые рыбачили на Камчатке, перед тем, как э, выйти на водоем в очередной раз, вязали имитацию икринки. Имитацию икринки на, естественно, крючке для нахлоста. Это очень любопытно. Ну, а наши ребята поступают проще. кра отдается кипятком, становится твердой, с крючка не сваливается, но при этом вкусы и весы у нее остается, поэтому это замечательная история. И лови не хочу сколько угодно, но при этом надо ее иметь, икру. Естественно, все ребята на Камчатке на Сахалине вот. это, имеют возможность этой икрой пользоваться. Причем мы получили удовольствие от того, что можно было ловить гольца в быстрой э, текущей реке на удочку с глухой да, оснасткой да. проводочку. Вот это такая классика жанра. Единственное, что удочка там была, знаешь, не на уклейку. Серьезная была удочка. И поплавок тоже. И так, поплавок. И леска, ну, 0,3 как минимум. Но голец, вот он на икру. Причем рядом мы стояли и пробовали разные приманки. Да, голец тоже попадался, но, конечно, в проводку на икру производительность труда рыболов-любителей была намного выше.
0: Классическая такая ловля в этих местах. Кстати... Очень похожая, я потом увидел, э, такую ловлю на Балканах угу. в Сербии, угу. где тоже ловили вот так же в проводочку, ловили форель да? а местную, тоже на икру. Тоже
1: на икру, да, да. тоже на икру. Ну, вот по, про форель мы как-нибудь поговорим отдельно. Форель с икрой все таки не так завязана на икру, угу. а вот голец однозначно. Это просто специально обученная рыба для поедания икры лососевых, ровно поэтому собственно говоря, мальма, да, и а, распространена максимально ровно в тех местах, где есть а, нерестовые лососевые реки, потому что для нее это по, предмет первой необходимости. Ну и понятно, что вкусовые качества рыбы, которая сидит да, на такой вот блистательной диете, восхитительные, а вот при этом размер... Не, не всегда имеет то значение Которое мы ему придаем Вот мы с тобой поговорили про гольцов Четыре с пять килограмм Нам кажется, да, как трофей это прекрасно А вот как еда, нет Тому я был свидетелем Сахалин Речушка глубиной Аж тридцать сантиметров
0: Глыбоко. А, да.
1: С нами был подводный охотник, оператор Тренер сборной России по подводной охоте Паша Антонов, прекрасный человек, очень увлеченный Он погрузился в эту реку, она вышла из берега Поэтому скрыла его дело А он такой, мужчина в теле И он провел там часа два, снимая что-то под водой Потому что с берега не видно, что там происходит Это поразительные, потрясающие съемки а мы в этот момент ловили на червячка. А удочка стандартная, поплавочек. Ну, глубина вот те самые там... 25-30 сантиметров И Паша там значит, плавает, снимает Потом он нам показал Какое количество там Этой мальмы Ну она вот, вот та самая которая, ладошкой, еще, да, да. которая еще не вышла Вот те самые 20 сантиметров Возможно там были вот те самые Волшебные женихи будущие Но они по размеру такие же По внешнему виду их не очень отличишь Огромное количество этой мальмы Поймали мы, кстати, не, не так много Причем у нас экспедиция такая была Человек 10, наверное, и, и все ловили И дети, собаки были В общем, такая хорошая среди огромных Этих сахалинских лопухов Было очень живописно Наловили мы там тазик этой мальмы И, в общем-то мы же не сами туда приехали, нас туда привезли и сказали, что, ребята, зато вечерком все будет. Но мы так с некоторым скепсисом начали ловить эту мелочь. А Для нас сахалин, это что такое? А лосось вы огромный, сахалинский таймень, сейчас мы, ух, крабы, давай померяем. А оказалось, что ничего вкуснее этой рыбки я в своей жизни не ел. И просто банально пожарили, знаешь, вот как чипсики такие-то, и тазик от мы умяли мгновенно. Но из какого-то количества этой рыбки сварили уху, ну, вот, я не знаю, компот. Такой, а, компот, вот это компот, это не уха. Это такая вкусное, сладкое блюдо, прям вот невозможно. Вот вкусовые качества.
0: Да, но ну, на самом деле бывает рыба, и мы об этом часто говорили, что чем крупнее, тем вкуснее. Там... Ну, это лещ. Лещ, да, вот, о котором мы так не так давно говорили. Mm. И есть рыба... Несмотря на свою, там, может быть, невзрачность в смысле. Там, Слушай, размер... он
1: с детства питается и кроем в любом возрасте <связано> хороший, А тут нежный, нежнейший
0: деликатес. Мы еще не, за... не завершаем нашу программу, а то многие привыкли, что мы в конце уже о кулинарии. Нет, у нас сейчас Нет, вот новости. можно
1: каждые две минуты говорить в кулинарном <связано> смысле. Это правда,
0: это правда. Я здесь с тобой абсолютно согласен. У нас новости сейчас. После новостей вернемся. Продолжим. И о кулинарии в том числе. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ
1: по-прежнему Алексей
0: Гусев и Гия Саралидзе. Сегодня мы о Гольце
1: говорим. Которого массово ловят, но в основном не в районе города Москвы, да. а очень далеко <свят> от столицы нашей Родины. Потому что Голец, конечно, преимущественно обитает между Камчаткой и Сахалином. Ну и в арктических областях, где живет другая разновидность, арктический Голец. Ловили мы. И таких особей, и таких. При этом э, как красивый камчатский голец э, в основном попадается в речках летом. Но зимой его ловить довольно сложно. А выясняется что зимой Галец активности не теряет вообще. Я, я бы сказал... Для него комфортная <свят> температура воды, эти те самые плюс 4 он градуса. Он вообще не теряет активности. Я
0: бы сказал, что он невероятно активен. Да? Трудно да, себе представить да, более Это активнее. одна из тех
1: редких рыб, которые вот и вен к порождению. Вот да, такой чукча, Ему нравится, когда снег, когда эх лед, когда прохладненько, когда ветерок... Нам-то не очень это нравилось. Да, да.
0: Ну, что делать? На самом деле забываешь об этом, когда ловишь гальца.
1: Причем ловят то его, собственно говоря, на приманке совершенно разные, но в большинстве своем, поскольку мы знаем, что гальцы бывают разные, и многие из них заточены на диету, которая состоит из икры и молоди и лососевых рыб, то безусловно. Имитация любой молоди, любой лососевой рыбы это банальная блесна, будь она вертикальная, будь она вертящаяся, какая угодно. Если ты помнишь на двухверточном, мы экспериментировали с разными блеснами и с горизонтами лова, такое впечатление, что голец там живет повсюду. повсюду,
0: да. Не, ну, кстати, все-таки приходилось искать в разных лунках. Были более уловистые, были минимусы, был где не клевало, и горизонты тоже, видимо, ну, там разная погода еще была. Да, у нас от, мы прилетели, было минус 30, потом в какой-то момент стало ну, жарко, было минус 8. Вот, ну, и, видимо, это тоже как-то сказывается на рыбе. Но, в общем, рыбы много, Рыба разных размеров, и клевала она здорово. Единственное, что вот эти вот. Наши московские вертикальные аккуратненькие плесерии, бижутерии, которые мы сначала пытались ее ловить. То есть сначала был удар после да. чего ваша вот эта вот бижутерия исчезала, исчезала да, в потому что ну, явно не угадали сначала с леской с размером. В общем, да. потом были поставлены такое уже серьезная леска, но я тебе честно скажу, я два раза я вытащил гольца, причем не самого крупного размера, угу. посмотрел на те крючки, что с ними да. стало, на этой да, вертикальной они и, да, и сама вертикальная. она у меня прям угу. вот была согнута. Я сказал нет, все, мы
1: поставили просто банальные ложки. 3. Ну, так и надо было сделать с самого начала, но мы же э, э, и опыта потихонечку набирались, тогда у нас его не было, Нет. и первый раз мы рыбу такой ловили, тем более, что такую рыбу никто, кроме тех, кто посещает Двухюрочное озеро, и не ловит, потому что это банальный эндемик, туда заходит нерка, там откладывает икру, естественно, вылупляются мальки, гольцы этому обстоятельству чрезвычайно рады, и, в общем, составить конкуренцию реальной нерки нам... Было нелегко Поэтому Галец не клевал на все Что мы ему предлагали На всех горизонтах А пришлось его все-таки искать Но это говорит о том, что Гольца там много И несмотря на то, что он эндемик Его популяция это ого-го какая А если э, говорить о дикой э, популяции То был у нас такой опыт Мы отправили съемочную группу На самый север Норвегии Но где еще не ловить э, зимой Как в Норвегии Экспедиция, естественно, поехала туда на крабовое сафари, но чего же по пути не посетить несколько озер, где арктический голец представлен в большом количестве. И вот там очень любопытная, первый раз нам была замечена рыболовная снасть, которая называется Флешер, которая представляет собой очень блестящий такой кружочек плоский который между основной леской и поводком стоит и а, привлекает рыбу исключительно тем, что блестящий. собирает солнечные блики. Ну, я уж не знаю, насколько солнце пробивает там, через эту толщу льда, но каким-то образом пробивает в любом случае. А он такой блестящий, что даже минимальное количество света превращает... В блик такой, да? в, в блик, да. И вот, проверена была такая снасть, потом я неоднократно ее видел, при, причем именно при ловле лососевых рыб, той же съемки, когда мы в Борнхольме в Дании ловили, тоже флешеры использовались. Действительно уловистость этой снасти в разы выше, чем без применения этого приспособления. Но вот арктического кольца там наловили на всем, причем скорее это напоминало тоже аттракцион. Ну, я понимаю, что норвежцев мало, чем удивишь, но там, видимо, были какие-то туристы. И там и детишки ловили этого гольца, и барышни э, симпатично одеты, в лыжные тоже лавливали И все получили удовольствие, наловили они пол саночек этого гольца И радостно поехали варить из него, как ты помнишь, уху по-скандинавски, добавление молока Лака. или сливок Да, вздохнул я Ну и бог
0: с ними, но и бог с ними по поводу двухюрточного озера, я помню замечательный просто эпизод, ну, который вообще характеризует, мне кажется, рыбаков. Uh -huh. Ну, понятно, мы ловили, ловилось рыб много, разной, большой, крупной, вкусный. В какой-то момент один из наших экспедиционеров, Смотрите, сколько можно ловить этого гольца? Может, здесь что-то есть еще? Да, размотал да. удочку с кивочком и
1: попытался там что-то выловить. Это же вот. Ну, ну вот это вот все-таки характеризует рыбака. Это любопытнейший безусловно, эпизод. Ну, ты понимаешь, да, что ты разматываешь, у тебя 0.12 удочка-то, да, ну, есть леска в лучшем случае, там какая-то мормышка стоит. Ну а если голец возьмет, отдай удочку, это называется. Хорошо, еще руку оставит. Нет, без Страшно опустил. <смех> Причем он же не в лунку опустил, там прорубь такая. <смех> Ой, смешно. Ну что? Мне кажется, немножко надо посвятить времени кулинарии, потому что Галет заслуживает особого к себе отношения. Если ты помнишь, несколько раз мы эту историю рассказывали, не грех ее повторить, когда мы после этой экспедиции привезли кольца с собой. Да. И я раздал друзьям... Причем
0: такой классической
1: шоковой заморозки. Шоковой да. заморозки, да, потому что все этому способствовало. Я отдал приятнице моей мамы, которая попробовала и сказала, что все. Я теперь буду есть. Только эту рыбу пошла в магазин, купила кольца и выкинула, потому что это другой галец. А вот тот галец был да. На самом деле из гольца можно делать все, что угодно, и безусловно, безусловно, рыба это вкусная. Тем не менее знатоки утверждают вот что: несмотря на то, что галец не погибает после нереста. Отложив икру, он не повторяет путь своих пищевых объектов, а остается живчиком. Все-таки настоящие гурманы говорят, что нерестовая рыба не того вкуса. И Игольца надо есть не в период нереста, а в период нереста надо есть икру гольца, которая по своим вкусовым качествам намного лучше, чем икра других лососевых рыб. Это Убеждение такое. И задаю вопросы к теологу. Подтвердите ли вы, что галец, питающийся икрой нерки, икрой кижуча, все лучшие вкусовые качества этой икры прибавляет к своим? Он говорит, ну теоретически mm -hmm. можно так, так утверждать но икра ему нужна для того чтобы потому что это высококалорийный продукт и для того чтобы икра гольца созрела естественно им чем больше калорий тем лучше поэтому икрон не прибавляет к вкусу своей икры, mm -hmm. а просто вы... ускоряет процесс созревания я говорю хорошо а утверждают что икра гольца крупнее чем икра других лососевых рыб Он говорит нет у нее икра обычно там ну, 5-6 миллиметров, а у нерки 6-7, у нерки 6-7-8. А, то есть какое-то количество разных легенд, баек и таких вот историй, в том числе и с кулинарным а, уклоном, вокруг гольца существует. Я пробовал икру гольца неоднократно. Могу тебе сказать, что мне она кажется вкуснее, чем остались. Ты, ты просто подвержен. Ч, честно, я подвержен всем этим историям. Ну, во-первых, она э, очень выразительна. Она обладает очень характерным оранжевым, ярко-оранжевым, да. ярко-оранжевым цветом, который не спутаешь ни с каким другим. И э, она не красная, она вот такая как апельсинового цвета. Очень-очень красивая, и я так понимаю, что голец не очень входит в число промысловых рыб. Поэтому вот так вот увидеть в продаже икру-гольца, чтобы сравнить ее с чем-то другим, не представляется возможным. А там, находясь в местах, где голец живет, когда ты сделал икру-гольца, то никакой другой тебе и не нужно. Поэтому вот так вот. Сравнивать, да. Впрямую сравнивать.
0: Ну, надо сказать, что. Довольно э, сложно. Не Но только... игра
1: вкусная. Да, игра вкусная,
0: действительно, пробовали мы ее э, и. Вообще галец вкусный. Мы ели, надо сказать, все, что можно приготовить да. из гальца. Мы ели да. уху, мы ели.
1: Все, что было не, не лениво
0: сделать, я да, тебе так скажу. Нет, мы, мы ели котлеты, мы ели, помнишь, жареные щечки специально. жареные
1: щечки. Это что? Ну, после брюшек это вот деликатес номер один. Но я тебе давай чуть-чуть. Все-таки стандартной кулинарии это кунжа. Которую мы приготовили на свой страх и риск, потому что тогда ловили Киту и горбушу. Но кто будет есть этого гольца? Мы говорим: ничего, ничего. Мы из Москвы только что приехали. И мы приготовили. Что ты думаешь? Повара, которые готовили горбушу. И Киту сказали.
0: Вот так. Ну что ж, все. Время наше вышло в эфире. Хорошая программа. Вкусная, я бы сказал. На этом все. Спасибо. Ну, я надеюсь, совсем скоро встретимся. А говорим, как всегда. Все будет клево.